0: Du tippst fleißig?
1: Achso, ich dachte, du wärst Pizza holen. Achso, nee nee, 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 ah, ich, ich nee. Ich, ich muss ich hab warten, dass Marco reingelassen. reingelassen.
0: Ach nee, gar nicht.
1: Tut oh. <lacht> mir so leid, ich sitze nee, hier nee, und schweig gut. dich an. <lacht> ich
0: dachte, du arbeitest halt nebenbei gerade noch und schreibst irgendwas auf, dann würde ich dich auch nicht
1: stören. <lacht> und der Nachbar zieht sich wieder aus.
0: Werde ich wohl auch noch nachholen, wir haben ja noch ein bisschen Corona.
1: Eine Frau redet mit Tintenfischen.
0: Den möchte ich gerne sehen.
1: Ein Mann wartet auf den Bus.
0: Ich ja, hoffe, er trägt eine Maske.
1: Und was verabscheust du in Filmen am meisten und warum ist es Schmatzen? Und dann fangen die Leute an zu schmatzen.
0: Richtig. <lacht> <lacht> und da muss ich damit klarkommen. <lacht> ja, da haben wir eine 50-50-Chance. <lacht> dann nehmen wir doch mal Halloween.
1: Die Schlachten in Prey-Fahrt oder die Schlachten in Star Wars Episode 1. <lacht> Hallo, hier ist der Daniel und ich weiß noch gar nicht, wann diese Folge erscheinen wird. Irgendwann im Jahr 2021 nehme ich an und ich hoffe, wir haben da schon einen Impfstoff und feiern ausgelassene Partys auf der Straße und wie ihr das natürlich kennt, habe ich auch eine spannende Gästin am anderen Ende der Leitung und ich frage, hallo, wer bist denn du und wirst du auch eine ausgelassene Party feiern, sobald es einen Impfstoff gibt? Nein, (lacht) nein. Okay. Magst du trotzdem sagen, <lacht> wer du bist?
0: <lacht> so, sorry. sorry. Ich bin einfach nur stecken geblieben, bin. Was mache ich, wenn diese ganze Scheiß endlich vorbei ist? Ja. Und dachte ich mir so, Party? Ja, wäre auch schön, war aber, also, wer ja, ich bin. Hallo, ähm, <lacht> <lacht> manche von euch können euch vielleicht noch erinnern. Ich bin Tabu oder auch Uli. Ich war jetzt, jetzt glaube ich, das vierte Mal mit dabei.
1: Aber also du bist
0: ja. Ich weiß es nicht, oder das dritte?
1: Oh Mann, warte mal kurz, ich muss den Vorhang zumachen, der Nachbar zieht sich wieder aus, das legt mich (lacht) zu sehr ab. Ich komme gleich wieder. Zur Erklärung, das hatte ich hier neulich schon in einem Podcast, dass ich hier saß. <lacht> und da hat er hatte sich nicht nur ausgezogen, da hat er hatte sich tanzend ausgezogen. Und uh. irgendwann blickte er dann zu mir rüber und sah, dass ich hier sitze und alles mit ansehen kann. Und dann versuchte er so auf diese awkward Art und Weise, so langsam mit dem Tanzen unauffällig aufzuhören. <lacht> Ja, und deswegen habe ich jetzt mal den Vorhang geschlossen, damit er seine Privatsphäre hat und ich nicht abgelenkt werde.
0: Obwohl ich das ja richtig sympathisch finde. (lacht) Ähm, Meine Nachbarn gegenüber, die tanzen nämlich auch ab und zu zusammen. Ah, sehr schön. Und ich habe das Gefühl, so durch Corona, weil man ja auch viel einfach im Homeoffice war, jetzt so auch im Sommer über, Mhm. als das so anfing, und ich habe einfach wirklich sehr viel rübergeguckt. Und ich fühle mich den jetzt, obwohl ich nie mit denen gesprochen habe, so viel näher.
1: Oh, sehr schön.
0: ja, ja. Und ich freue mich dann auch immer, wenn ich mir denke, so ah, oh, ich bin nicht die Einzige, die so bekloppt ist. <lacht> es cool. ist insofern. Die heimliche Verbrüderung, den Nachbarn,
1: (lacht) ohne dass sie es (lacht) wissen. Ja, aber wir waren eigentlich gerade bei dir und ich habe gar keinen Überblick mehr, wie oft du schon hier warst, weil du bist ja die Person mit den zweitmeisten Credits bei uns, weil du ja äh, mal einen ganzen Adventskalender immer die Türchen eingesprochen hast und schon öfter auch so deine Stimme gegeben hast. Ich glaube, einmal hast du irgendwie Kapitel anmoderiert und so Sachen und dann warst du schon diverse Male hier, um mit äh, uns über Weihnachtsfilme zu sprechen und das stimmt. Ja, entsprechend, du bist von, gehörst zu den meist äh, dagewesenen Gästen und Gästinnen. Gut, gut. Mhm.
0: <lacht> Ich hoffe, das ist auch für die Zuhörer in Ordnung. Ja, denn
1: dann wissen sie, es ist gut. Weihnachten. Also Weihnachten ist für <lacht> euch jetzt schon vorbei, weil das Vorgeplänkel haben wir vorher aufgenommen, aber wird nachher ausgespielt. Aber ihr könnt euch nochmal zurückversinnen in die besinnliche Zeit vor Weihnachten und äh, ja. Anyway, ich hatte ein Thema, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich drauf komme, es hängt auch irgendwie mit dem Film zusammen, über den wir sprechen, jedenfalls äh, wollte ich dich fragen, wenn du eine Chimäre wärst, welche wärst du gerne? Also und für die, die nicht wissen, was das ist da draußen, äh, nach Homer ist eine Chimaira äh, in der Ilias das feuerspeiende Mischwesen, das vorne Löwe, in der Mitte Ziege, hinten Schlange oder Drache ist. Und Hesiod beschreibt sie hingegen als ein Tier mit drei Köpfen, aber es hat sich so eingeklemmt bürgert als ein Mischwesen aus verschiedenen Tierarten. Und wenn du jetzt ein Mischwesen aus verschiedenen Tierarten sein könntest, welches wärst du gern?
0: Muss es? ähm, Oh, das ist schwer. (lacht) Oh, das ist richtig schwer. Oh, Ricardo. Das ist Freitagabend. (lacht) Ähm, Mein mein, mein neuestes Corona-Hobby. So Hm. neu ist es gar nicht. Ähm, Ich beobachte... Also ich folge auf Instagram diversen ähm, Meereskanälen und Wahlkanälen mhm. und alles mögliche und ich schaue mir einfach unglaublich gerne Buckelwale an.
1: Ja dann Buckelwal, dann kann's noch. Und ich hab,
0: ja, ich finde die so unglaublich beruhigend, aber wenn ich ein Mischwesen bin, dann brauche ich ja Buckelwase, also Teil Mensch, Teil Buckelwal.
1: Ja, das, Du brauchst ja gar keinen Mensch, den kannst ja weglassen. Ich würde zum Beispiel so einen Buckelwahl ah, ja. mit Flügeln wäre da vielleicht nicht das Schlechteste.
0: Oder so ein Horn vorne noch so drauf, mit so Regenbogenfarben.
1: <lacht> okay, wird jetzt ein bisschen schwierig, was für ein Tier so ein Horn in Regenbogenfarben hat, aus dem du das zusammenmischen kannst. aber.
0: Natürlich ein Pegasus, <lacht> <lacht> ich sehe das Problem hier nicht.
1: Selbst das fände ich zweifelhaft, ob ein Pegasus so ein Horn hat. Aber okay, ähm, na gut, ich lasse das gelten. Ich glaube, also, ich hätte gerne Flügel auf jeden Fall. Ich hätte gerne so, 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 Adlerflügel. Ich glaube auch, aber, aber so eine, so eine Zunge von so einem Chamäleon wäre super spannend, wenn du einfach oh, das so, wirklich weißt, cool. du sitzt auf der Couch und die Fernbedienung liegt so zwei Meter weg und du hast keinen Bock, sie <lacht> ran zu holen. Du musst aber <lacht> einmal zack und hast du mit deiner Zunge zu dir geholt. Ich glaube, das fände ich das gut. Das finde ich sehr gut. Ja.
0: Oder mir geht auch gerade eben durch den Kopf, ähm, Buckelwale atmen ja bewusst. Also das heißt, heißt, ähm, heißt während die schlafen, ist ein Teil ihres Gehirns immer noch wach um halt ähm, das am Laufen zu halten, die sich halt speziell darum kümmert.
1: Okay, also sie müssen sich. Das also bitte gerne nochmal nach, mich
0: nicht zitieren. <lacht> <lacht> ja, also deswegen überlege ich mir gerade, eben wenn die tatsächlich dann das können, vielleicht können die dann auch Luft anhalten. Und falls die Luft anhalten können, dann würde ich gerne noch so ganz viele Ameisenfüßchen <lacht> haben oder Tausendfüßler, <lacht> damit ich dann so auf Land marschieren könnte, um mal Hallo zu sagen. Ja, hm. das finde ich auch noch schön.
1: Ja. Okay, ich glaube, Hallo wir- sagen
0: und dann wieder zurück und weiter schwimmen. Hm, dann und plumpsen das. lassen.
1: Okay, kann ich mit mitleben. Das sind gute Chimären. <lacht> Aber die eigentliche oder noch wichtigere Frage ist ja, willst du ein Spiel mit mir spielen? Immer. Da, sehr gut. Und zwar das Spiel äh, Filme langweilig erklärt. Ist es hier auch eine Premiere? Weil bisher habe ich immer die langweiligen Erklärungen, ähm, abgeschrieben aus, oder, beziehungsweise aus dem Englischen übersetzt. Und jetzt hatte ich keine Lust mehr, weil es gibt da zwar auf Twitter irgendwie Tausende, aber es ist durch diesen Twitter-Algorithmus sehr schwer, sie zu finden. Mir werden immer nur die gleichen angezeigt. Und deswegen habe ich mir diesmal zum ersten Mal eigene ausgedacht. Anhand so von, von so Filmzusammenfassungen habe ich es nochmal versucht langweilig. Also wenn es, ist ein Experiment. Wenn es nicht klappt, dann liegt es voll und ganz an meiner Inkompetenz. Aber ich versuch's mal. Ich habe, wie gesagt, Filme langweilig erklärt und du musst raten, was für ein Film es ist. Bist du bereit?
0: Oh Gott, da bin ich okay, probieren wir es.
1: Du kriegst auf jeden Fall auch Tipps und so und wenn du, das ist auch, also hier sind schon ganz andere gescheitert, sage ich dir.
0: Also ich wollte gerade sagen, ich kann mich halt mit, also ich habe sehr mhm. viele Filme nachgeholt hier zu Corona-Zeiten. Ja, das ist doch sehr gut, ja. Aber, ne?
1: Was ist denn da so dein Lieblingsgenre bei Filmen nachholen in Corona-Zeiten?
0: Also ich habe einiges an einem Vietnam-Kriegsfilm aufgeholt. Mhm. ja. Das muss ich aber ganz ehrlich sagen, die haben mich, also die waren gut, aber das war nicht so, dass ich da mit dem Herz, das mir angeguckt habe.
1: Na, verstehe.
0: Was hat mir besonders gut gefallen? Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich mag Hm. immer eigentlich, wenn es so ein bisschen ins Surreale geht.
1: Na, okay. Ich habe ja festgestellt, ja. dass ich so historische oder politische Dramen ähm, sehr gut finde irgendwie. Also ich habe sehr viel, ich habe zum Beispiel jetzt hier irgendwie The Queen geguckt. Ich habe jetzt Hamilton geguckt. Ich habe Babylon Berlin geguckt und sowas. Also was irgendwie so vor so einem historischen Setting spielt, hat irgendwie, hat es mir angetan. Oh, und ich habe ich gestern Abend RPG geguckt, eine Doku über Ruth Bader Ginsburg. Äh, sagt die dir uh. was? Natürlich. Ja, das dachte ich mir. das Also für die, die es nicht wissen, das war ja diese jetzt gerade verstorbene Verfassungsrichterin in den USA. Und meine Güte, war das eine coole Socke. Also die war eigentlich so total steif und ruhig und so, aber die ist halt in den letzten Jahren so total zur Kultfigur aufgestiegen, weil die Leute einfach verstanden haben, was für eine unglaublich krass geile Feministin sie war, weil die halt irgendwie seit den 70ern ganz strategisch sich Fälle immer gesucht hat, wo sie halt Frauenrechte und Gleichberechtigung vorangetrieben hat und diese Agenda dann eben auch als Richterin im Verfassungsgericht immer weiter vorangesetzt, führt hat und jetzt, wo in den letzten Jahrzehnten das Gericht so konservativ wurde, hat sie dann eben auch immer ihre berühmten Minderheitenmeinungen geschrieben, den Dissent und es dann auch ich habe jetzt ich war drauf und dran heute mir schon obwohl ich kein Geld habe wegen Weihnachten und so mir so ein T-Shirt zu klicken. <lacht> Entweder äh, ihr Gesicht, wo dann drauf steht I descend oder äh, noch besser, was auch so ein Ding ist The Notorious RBG, <lacht> weil sie den Spitznamen irgendwann dann bekommen hat.
0: Ja, den kenne
1: ich. Da wurde sie auch drauf angesprochen, was sie denn dazu eigentlich sagt, ob das nicht unangebracht wäre, sie mit so einem Rapper zu vergleichen und hat sie auch so, wieso, wir kommen beide aus Brooklyn. <lacht> (lacht) Das war schon einfach eine verdammt coole Socke, obwohl sie halt so unscheinbar wirkt. Und das hat mich sehr beeindruckt, diese Doku. Die hat
0: auch noch, also ich habe die Doku nicht gesehen. Ich habe mich jetzt auch nicht Mhm. ähm, so intensiv mit ihrem Leben auseinandergesetzt, dass ich da Anekdoten erzählen könnte. Aber mir ist eine Geschichte, also die mir zu ihr bekannt ist und die ich eigentlich sehr schön finde, ist, der oberste Gerichtshof in den USA Ähm, war ja ein altbekanntes Problem. Ähm, hoher Anteil an Männern, wie du auch gerade schon gesagt hast. Und sie hat sich dazu mal geäußert, ähm, dass sie findet, dass Gerechtigkeit halt ist, wenn dort in diesem Gerichtsfall alles Frauen sitzen würden. Mhm. Und niemand würde sich darüber aufregen oder das kommentieren oder sich darüber Gedanken machen, weil es wäre normal. Mhm. Und das fand ich ziemlich cool, weil mir dachte, so, also den Gedankengang hatte ich vorher so nicht. Vorher hatte ich halt auch immer so, ja, wenigstens Hälfte, Hälfte wäre schon nett, aber nee, sie hat halt recht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Das wurde auch in der Doku gesagt, die, gezeigt, dieses Zitat. Schon. Naja, es ist, war, war eine echt coole Socke. Also, ja. Es war tatsächlich sehr, sehr spannende Doku. Kann ich euch ans Herz legen. Und ich bin jetzt Fan. <lacht> <lacht> aber, aber wir sind, wir sind, abgeschwiffen. Und zwar wollte ich ja eigentlich äh, dir Filme langweilig erklären. Ach so, Entschuldigung. Und zwar. Zu- Genau, nee, ich bin hier derjenige, der groß drauf losgeprallt hat. Wir kamen nur dann über, du hast jetzt Filme geguckt. Was nicht die schlechteste Voraussetzung ist, um zu Gast in einem Filmpodcast zu sein. (lacht) Ich fange mal an. Ein Mann verliert seinen Job, freundet sich nicht mit seiner Nachbarin an. Am Ende geht er in eine Talkshow. Du musst Lebenszeichen geben, damit ich weiß, ob du noch da bist oder wieder weg.
0: Ich bin bin da.
1: Mhm. Es war... 2019 ein sehr gehypter und auch umstrittener Film. Hm. (lacht) Joaquin Phoenix spielt die Hauptrolle.
0: Den mag ich eigentlich sehr gerne. Mhm.
1: Er trägt Schminke in dem Film.
0: Okay, den Film habe ich nicht gesehen und anscheinend habe ich auch den Hype nicht mitbekommen. <lacht> Gut. Das werde ich wohl auch noch nachholen, wir haben ja noch ein bisschen Corona.
1: Naja, genau. Ja, ja. Es war Joker, genau. Ah, ähm, der hat, oh, den ich der hat gesehen. Den oh, den hast du doch gesehen. <lacht> <Ups>. <lacht> ah, ja. Der hat ja Dings, der hat ja in Venedig den Preis gewonnen. Das war ja der große Aufreger. So, oh, ein, ein Comic-Verfilmung gewinnt hier den großen Fest äh, von Venedig-Preis, den Goldenen Löwen, so heißt es. Ähm, und er verliert ja seinen Job als Clown und und dann ist so diese ganze unzuverlässige Geschichte mit seiner Nachbarin, mit der er sich da eine Beziehung andichtet, die nie existiert. Und am Ende geht er in eine Talkshow und legt dann halt den Host um. Okay, jetzt weißt du aber, worauf du dich eingelassen hast. Schauen wir mal, ob du das Nächste weißt. Ein Haufen Typen und eine Frau schlafen viel.
0: Das könnte auch meine Familie sein.
1: <lacht> Okay, sie ist es nicht, aber <lacht> close call.
0: <lacht> okay, ein Haufen Typen und eine Frau schlafen viel. Mhm. Ist das ein schlechter Porno?
1: <lacht> nein, nein, nein. Es ist, es ist total unerotisch. Sie träumen.
0: Oh. Hm.
1: Sie wollen aber jemanden einen Traum ist, einpflanzen. Ähm,
0: aha, okay, zwei, zwei Dinge kommen mir da. Es ist auch schön, dass wieder bloß eine Frau mit dabei ist. Mhm. Ähm, Quotenfrau in dem Fall vermutlich. Ja. Ist es entweder Matrix?
1: Nein. Oder ist nein. es dann
0: dieses Inception?
1: Genau. Inception ist es. So sieht es aus. Ist das, ähm, das ist
0: wenigstens der, ein halber Punkt.
1: Mit diesem ist Es eine Frau dabei, ist der ganz schlimme Trope des äh, Schlumpfprinzips. Denn äh, es ist voll oft so, dass du in Filmen äh, eine Gruppe hast und alle Charaktere haben eine besondere Eigenschaft. Es gibt so den Actionhelden, es gibt das Brain, es gibt irgendwie, keine Ahnung, den Schönling. Und dann gibt es eine Person und deren Eigenschaft ist einfach nur, sie ist eine Frau. Mhm. Und so ist es nämlich auch bei den Schlumpfen. So, es gibt da irgendwie Schlaubi-Schlumpf und Papa-Schlumpf und es gibt Schlumpfine und ihre Eigenschaft ist halt, sie ist eine Frau. Ja. So, sie, sie hat, ja, hat ich, keine Charaktereigenschaft. Nee,
0: das ist ähm, also mein, mein mein Partner Francisco. Der guckt sehr Mhm. gerne Filme und deswegen haben wir uns jetzt in der Corona-Phase auch um einiges Scorsese, ich glaube, so spricht man das auch, Film angeguckt, wo Leonardo DiCaprio mitspielt. Mhm. Ähm, A, ich mag Leonardo DiCaprio nicht. Ähm, (lacht) B, B, nach Film 3 musste ich dann auch irgendwann mal so feststellen, dass der Typ (lacht) ein richtig harter Sexist ist. (lacht) also Das hat sich ja durch alle Filme durchgezogen und hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
1: Ja, ja. Ja, kann ich verstehen. Also da, da haben, spielen Frauen keine Rolle in Skrzydlersy-Filmen. Ja. <lacht> ja, ja. Schauen wir mal, wie es bei dem nächsten Film ist. Ähm, eine Frau und ein Mann mögen sich nicht, dann tanzen sie, dann erklärt er ihr Jazz, dann mögen sie sich wieder nicht.
0: <lacht> das ist auch sehr schön. Dann erklärt ihr ihr was. Ah ja. <lacht> ähm, dann erklärt ihr ihr Jazz.
1: Mhm.
0: Nee, weiß ich leider nicht.
1: Das war im Jahr 2018. Er hat für fünf Minuten den Preis für den besten Oscar gewonnen. Dann fiel auf, dass sie die falsche Karte vorgelesen haben.
0: Ich, ich erinnere, mich, ich erinnere mhm. mich nicht mehr den Namen des Films.
1: La La Land.
0: Richtig, den habe ich auch nie gesehen. Ja.
1: So, ganz süß, muss man sagen. Aber das mit dem äh, Ein Typ erklärt Jazz, das ist so ein Ding von dem Regisseur. Also ich habe hier neulich Whiplash auch besprochen. Äh, da geht es auch darum, Jazz zu erklären. Aber
0: ist das nicht ähm, Emma Stone und Ryan genau. Gosling gewesen? Ryan Gosling. Ja. Die hingegen mag ich beide.
1: Ja, ich auch. Vor allem ja, Emma gut.
0: Stone, die hat so eine schöne Stimme.
1: No, no, ja. No. Man, ich mag auch Ryan Gosling, der ist so dieser der bin ich mir nie ganz sicher, ob er nicht schauspielen kann oder nicht will. So. <lacht> <lacht> also, der ist immer so Der hat immer diesen stoischen helden der, weißt du, so ein irgendwie Wie klassik hollywood wirkt der, dadurch, dass er immer einfach nur sehr wenige Gesten macht. Und Aber irgendwie gefällt mir dass Er yeah. jetzt kein Mensch, der irgendwie dick aufträgt. Also, jetzt zum Beispiel Ich mag auch Joking Phoenix, aber bei dem, das ist halt immer alles Schauspiel. Also, der ist allein, wie der sich abgemagert hat für Joker und so. Und äh, das ist halt Ryan Gosling gar nicht. Er ist immer so ein ganz stiller, der nur ganz wenig Gesten macht.
0: Ja, ja nee, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Das finde ich auch sehr angenehm und sehr sympathisch. Hm. Der hat auch eine sehr schöne Frau. Am <lacht> besten ah, seine Frau. Ähm, Ryan Gosling ist doch mit ähm, Eva Mendes zusammen. Ah, okay. Hm. Ja, ja, ja. <lacht> Die mag ich auch sehr gerne. Die ist auch schlau und schön. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, wo die mitgespielt hat, außer diesen, den sie zusammengespielt haben, The Place Beyond the Pines, sonst wüsste ich gar nichts. Ist gerade. der gut? Also ich mochte den irgendwie nicht, ich mhm. weiß gar nicht mehr warum, ich glaube, da waren mir zu viele so, so tra- also es ist es so super dramatisch war das, glaube ich, so, wo ich immer denke, ah so, oh ja, ich merke, wie ich manipuliert werde, aber insgesamt hat er sehr gute Rezensionen, ich glaube, da okay. bin ich nicht äh, repräsentativ bei der Beurteilung.
0: Das macht ja nichts.
1: Genau, ich bin der Descent. <lacht> Wie sieht's denn aus mit ein Typ nutzt gerne Siri?
0: Oh, den habe ich jetzt erst noch mal gesehen. Her, oder?
1: Ja, genau. <lacht> So sieht's auch Kurzzeitgedächtnis. Ja, ja. Du hast ihn damals in einer der letzten Male, die du hier zu Gast war, hast du so die Musik aus Hör irgendwie als beste Filmmusik bezeichnet.
0: Richtig, und die habe ich nämlich jetzt auch letztens wieder gehört
1: mhm. und dachte
0: mir, es ist eigentlich traurig, dass ich seit vielen Jahren schon immer wieder dieses Lied höre und höre, aber noch nie den Film gesehen habe. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich mir aber angeguckt.
1: Wie hat er dir gefallen?
0: Ähm, ich fand ihn sehr schön. Ich fand ich ihn sehr schön. sehr schön und da sind auch so viele Sachen irgendwie so. Weiß nicht, also nicht, fand ich. Ich mag die, ich mag die Stimme von, ich habe vergessen, wie sie heißt.
1: Scarlett Johansson, ja. ja. Eine sehr coole Stimme.
0: Ja, fand ich auch. Und auch so von dem, was dort so kommuniziert wurde, fand ich. Sehr einfühlsam, hm. sehr realistisch und sehr offen. Ja. Und ja, sehr ehrlich auch. Kann ich verstehen. Das ist ja. ein cooler
1: Film, hat mir auch gefallen. Mhm. Wie sieht's aus mit ein paar Amerikaner treffen ein paar Deutsche in einem Kino in Paris?
0: Oh, ein paar Amerikaner treffen ein, treffen wen?
1: <lacht> ein paar Deutsche.
0: Ein paar Deutsche. Ah, mh. sind wir hier? Ist der Brad Pitt mit dabei und zählt mit seiner Hand genau. falsch? Ja. Das war doch ein Quentin Tarantino-Film. Also, äh,
1: genau. Also aber ist das gar nicht <lacht> Brad Pitt, sondern ist das also Brad Pitt ja. ist dabei, aber der der mit der Hand falsch zählt ist glaube ich hier. Ach wie heißt der? der? ich weiß es nicht mehr. Michael Fassbinder. Michael Fassbinder heißt der, glaube ich, ja. Der ist das, der falsch mit der Hand zählt. Wobei ich das immer noch komisch finde, weil ich zähle auch so drei, wie er es macht, was Deutsche angeblich nicht machen. Ich finde diese Daumen, Mittelfinger, Zeigefinger ist voll unbequem. Die äh, Mhm. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger ist viel bequemer zu halten.
0: Aber ich erinnere mich auch, in der Schule habe ich das auch mal so gezeigt bekommen, so in der Grundschule. Also es ist mir okay. also es ist dann fürs Auslandsjahr damals also zu so Schulzeiten mhm. hatten wir auch so Vorbereitungskurse und dann wurden wir auch nochmal so bewusst auf solche Sachen hingewiesen. Okay. Ja, hm. aber wie du halt schon gesagt hast, ich glaube das ist halt auch einfach ähm, unterschiedlich und mittlerweile mischt sich das auch einfach ja. sehr, was ja auch schön ja. ist.
1: Ja. Und ich meine es war ja vor allen Dingen auch einfach ein ein erzählerisches Element in diesem Film. Von ja. hat ja gepasst. Ich weiß trotzdem ich nicht mehr den, den Titel. Gesagt? Nein. In Glorious Bastards. Ah, in Glorious Bastards. Ja. Ja.
0: Auf den wäre ich jetzt aber auch nicht mehr gekommen. Das
1: ist ein guter Film eigentlich. Also, komm nicht
0: sagen.
1: Passt schon. Das gehört zu den Besseren von Quentin Tarantino. Ich habe den nächsten. Eine Frau redet mit Tintenfischen.
0: Den möchte ich gerne sehen. <lacht> Tintenfische sind nämlich richtig spannend. Auch so eine kleine Obsession geworden während Corona. <lacht>
1: Es sind keine echten Tintenfische, es sind Aliens, die ein bisschen aussehen wie Tintenfische.
0: Äh, weiß ich trotzdem nicht.
1: Ah, es ist Arrival.
0: Arrival, okay.
1: Den kann ich auch sehr empfehlen. Und das ist auch so, es geht halt so um First Contact. Amy Adams spielt eine Linguistin, uh. die engagiert wird, um mit Aliens zu kommunizieren. Und die sehen halt aus wie Tintenfische. <lacht> also man sieht sie nie, man sieht nur mal ihre Arme. Und sie haben so eine, so eine Schrift, die aussieht wie so Tintenkleckser. Hm. Ja, ja. Wie sieht's aus mit? Eine Familie redet nicht viel.
0: Kann ich noch einen Hinweis bekommen?
1: Wenn sie reden würde, würden Wesen sie hören und das würde ihn nicht gut bekommen.
0: Uh. Oh, den habe ich auch zu Corona-Zeiten gesehen. Hm. The Quiet Place?
1: Genau. <lacht>
0: guter Film. <lacht> hm.
1: Du darfst nicht zu lange darüber nachdenken. Es gibt so ein paar krasse Ungereimheiten. So. Aber wenn ihn einfach so auf dich wirken lässt, ist es dann doch so sehr guter Film.
0: Ich muss ja zugeben, so gucke ich häufig, häufig Filme. Also, ja, ich
1: auch. Also ich finde so so irgendwie Blottlöcher jagen, finde ich tatsächlich nicht das Spannendste an Filmen, sondern eher so das Erlebnis. ja. Und so
0: ein bisschen halt dieses Hineinversinken lassen ziehen.
1: Wie sieht's aus mit Ein Mann wartet auf den Bus?
0: Ich ja, hoffe, er trägt eine Maske.
1: <lacht> Damals noch nicht, nein. Das ist aus den 90ern.
0: <lacht> Dieser Forrest gump film Genau. Okay.
1: Ja. Ein Mann geht offline, dann wieder online, dann macht er den Virenscanner kaputt. Wir haben heute schon drüber geredet. Äh, ja, nee. Er geht offline aus einer virtuellen Realität. Ist es schon, höher? Nee, nee. Nee, hatten wir ja schon. Das hatten okay. Wir doch
0: schon. Ja, dann. Ah, ist es ist aber, sind wir wieder, nee, aber ein Zip schneiden wir auch schon. Oh, meinst du Matrix?
1: Genau. Ha. <lacht> er geht offline, er geht wieder online und dann macht er den Virenscanner kaputt. Der, Agent Smith sagt doch, die Menschen sind wie ein Virus. Ein Junge verliert sein Papierboot, aber er findet einen roten Luftballon.
0: Das ist doch dieser Stephen King-Film, ne? Mhm. Den habe ich auch gesehen. Ich hab's nicht so mit Namen. <lacht>
1: <lacht> Alles gut.
0: Warte, The Clown?
1: Nicht ganz, nicht ganz. Nein, nein.
0: Uh, the es Horror ist, Clown. Ist
1: kürzer, es ist nur ein Pronomen. It. Genau. <lacht> the Horror clown wäre aber auch ein guter Name. <lacht> ich war woanders, wollte ich hier nochmal gesagt haben. Als, also Das Spiel hast du beendet, hast du hervorragend bestanden mit Bestnoten, möchte ich sagen.
0: Oh, das würde ich gerne nach Ende dieser okay. Woche wenigstens etwas
1: ja, ja ein Erfolgserlebnis muss man haben Aber als nächstes habe ich so Hausmeister rein. Und zwar, ich war woanders und zwar war ich im Sneakpot zu Gast in der Folge 655. Es ist wirklich krass, wie lang es die schon gibt. Und da durfte ich mit Bob, mit Christoph und mit Stefan über The Trial of the Chicago Seven sprechen. Diesen neuen Netflix-Film von diesem Mann, der immer so Gerichtsfilme macht. Ja. <lacht> ihr da draußen wisst das und ich komme natürlich wieder nicht auf den Namen. Warte mal kurz.
0: Ich finde es gut, dass ihr das da draußen wisst, weil ich bei nämlich nicht an der Stelle muss ich auch mal direkt sagen, ich war sehr froh, als du die ähm, Chimäre vorhin nochmal erklärt hast, weil ich mir so dachte, so mm, <lacht> gerade eben klingelt bei mir nichts. <lacht>
1: ja, genau, Aaron Sorkin ist auf jeden Fall, der der uh, The Trial of the Chicago Seven gemacht hat. Und dann durfte ich dann im Sneakpot darüber sprechen. Dann haben wir Alkohol getrunken und über noch ganz viele andere Filme und anderen Kram gesprochen, wie das so ist bei denen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war komplett zerstört am nächsten Tag, weil es natürlich <lacht> auch unter der Woche war, weil die immer unter der Woche aufnehmen und es war war hart, aber ich hab's hab's bestanden. (lacht) Und außerdem waren die letzte Folge, die ausgestrahlt wurde, bevor wir die hier aufnehmen, wieder Zeitreisen Grammatik, da waren Christopher und Becky zu Gast und wir haben über Juno gesprochen und äh, wir haben ihn alle sehr abgefeiert, diesen Film, deswegen landete er auch auf einem hervorragenden Platz 19 in unseren Charts.
0: Der war so gut.
1: Der ist richtig gut. Ja, ja. Ein, ein ganz toller Film. Okay, Tabu, ich habe dir Fragen zugeschickt.
0: Das ist richtig. <lacht> In
1: unserer Rubrik Bruce Revisited habe ich dir diverse Fragen gestellt. Und zwar die erste lautete, wenn es eine Sache an einem Film gäbe, die du gerne ändern würdest, welche wäre es? Und wir haben so einen kurzen Probecall vor einer Woche gemacht, um zu gucken, ob das klappt mit der Aufnahme. Und da fing Tabu schon an zu schimpfen. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, <lacht> was sie sagt. Was würdest du gerne an, an Filmen ändern?
0: Ich, ich halte es diesmal etwas kürzer. Ich möchte die Leute nicht mit meinem Hass jetzt hier behaupten. Ähm, nee, was ich ganz, ganz schrecklich finde, sind äh, Nebengeräusche. Also diese, ich weiß nicht, wie man das genau, Hintergrundgeräusche, Kulissengeräusche, ähm, Schmatzen. Schmatzen mhm. im Film, das ähm, Schmatzen von Küssen, vom Essen dieses Kauen, wenn irgendjemand mal, ich weiß wie man eine Gabel benutzt und dann nochmal so richtig schön über den Teller da so fährt,
1: oh, das was sie auch <lacht> In Filmen oft machen, mhm. wenn die Leute das Essen von der Gabel streifen, dass sie dann so ein Geräusch machen oh. als würden sie es mit den Zähnen so runterholen. Das macht doch keinen Mensch. Nein. Das, das frage ich mich tatsächlich immer. Warum? Und
0: Also ich glaube schon, dass es so einige ähm, so Romantikfilme gibt, ähm, die ich wirklich gerne mag. Also ich, was ich hm. damit sagen möchte, ist, ich bin dem nicht ähm, abgeneigt. Aber sobald halt dieses Geräusch mit dazukommt, dieses Schwatzen, da bin ich einfach raus. Dann denke ich mir so, dann muss das sein. <lacht>
1: also. Und ist das denn auch im echten Leben so oder nur bei Filmen?
0: Nee, es ist auch im echten Leben so.
1: <lacht> okay, man muss in deiner Umgebung möglichst wenig Körpergeräusche machen.
0: Nee, also so jetzt auch nicht. Aber ich meine, wer mag das denn, wenn man ähm, jemanden beim, jetzt beim Essen schmatzen hört? Ja. Obwohl, ja, ich das nämlich okay. zurück. Ich habe tatsächlich ähm, eine Freundin, die das mag. Okay. Die, ähm, wie hat sie das mal? Weil wir hatten die Diskussion, weil ich mit irgendwann zu Uni-Zeiten nicht mehr Mittagessen konnte, weil ich einfach mit diesem Geräusch nicht klar kam. Hm. Und ähm, sie meinte dazu, dass sie das als etwas sehr Lustvolles empfindet. Also so als etwas Genießerisches. Also sie hat das ähm, sehr positiv bewertet. Okay. Also ich nehme es zurück, es gibt Leute, die das mögen. Das ist dann in dem Moment dann, glaube ich, einfach halt was von mir. Ja. ja. <lacht> <lacht>
1: Ich bin da total indifferent, glaube ich. Also tatsächlich dieses Geräusch von Zähnen auf der Gabel, das kann ich nicht leiden. Und deswegen, das fällt mir auch manchmal auf bei Filmen. Aber sonst habe ich da echt keine harten Emotionen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Was mich teilweise, das ist schon super kleinlich. Manchmal, wenn ich so konzentriert arbeite im Büro und einer meiner Kollegen atmet laut... <lacht> nervt mich das, wenn es so durch die Nase anfängt zu schnaufen.
0: Ich habe einen Kollegen, der kann nicht leise lesen. Der, der pischpatt okay. dann immer die ganze Zeit.
1: Oh, okay. Und ja. ähm,
0: obwohl wir sehr eng gemeinsam arbeiten oder zumindest halt am Anfang gearbeitet haben, ähm, hat das dazu geführt, dass als wir das Büro gewechselt haben, ich mich drei Plätze weg von ihm gesetzt habe.
1: <lacht> also es
0: hat, und ich, mag, ich mag ihn wirklich gerne. Das hat nichts damit zu tun, aber ich kam mit diesem... Es
1: war immer so... Sehr schön. <lacht> ah, ich habe aber die nächste Frage. Mhm. Wenn du mit einer einzigen DVD, es darf eine Blu-Ray sein, jedenfalls wenn du mit der 15 Jahre in einem Raum eingesperrt wärst, welche wäre es?
0: Die in, ich hatte ja nun Zeit über die Frage nachzudenken und ich bin zu keiner Lösung gekommen. Mhm, okay. Ich glaube, ich würde, wie ich es auch schon bei den letzten Podcasts immer wieder erwähnt habe, ähm, ich würde eventuell entweder halt die Fantagidor mitnehmen. Mhm. Oder aber, ich bin jetzt nicht der ausgesprochene Harry Potter-Fan, aber mhm. ähm, ich kann das Audiobuch halt hoch und runter hören.
1: Oh, okay. Ja. Also Ist jetzt geschommelt, weil es kein Film aber ich kann es verstehen.
0: Richtig, ja. und ich würde nämlich auch tatsächlich vermutlich, wenn es hart auf hart käme, ähm, auch keine DVD mitnehmen, sondern auch mhm. eher ein Audio-Device in irgendeiner Form weil ich nämlich oh, okay. ganz häufig filme, auch manchmal halt gucke bewusst und sehr häufig merke ich aber, dass ich eher das ähm, das Visuelle ausblende und halt meine Äuglein zumache oder irgendwo anders hingucke und mhm. halt das ähm, eher ja, über meine Öhrchen wahrnehme.
1: Und dann fangen die Leute an zu schmatzen.
0: Richtig. <lacht> <lacht> und dann muss ich damit klarkommen.
1: <lacht> ja, ich verstehe. Ach ja. Das darf so man eigentlich nicht schwer. laut sagen. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen.
0: Es ist schwer. Es ist sehr schwer. Ja, ja, ja,
1: ja. Verstehe ich, verstehe ich. Wie sieht es denn aus, in welcher filmischen Welt würdest du denn gerne leben?
0: Oh, das fand ich eine sehr spannende Frage. Ich habe ähm, da auch keine finale Antwort so richtig, weil instinktiv ähm, ging mir durch den Kopf dass ich gerne halt in dieser in so einer surrealen Welt leben wollte. Und dann mhm. hatte ich vor Jahren im Kino gesehen, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, damit ich jetzt den Titel sagen kann, und jetzt fällt es mir natürlich nicht ein, ähm, irgendwie, ich glaube, der Schaum der Welten oder so ähnlich. Das war mhm. mit der Audrey Tutu, glaube
1: ich. Tutu, ja, glaube ich, ja.
0: Ähm, ich google es mal kurz. Schaum, Welt, <lacht> Audrey, go! Der ja, Schaum der Tage.
1: Schaum der Tage. Manchmal
0: ist Google sag mein geheimes nicht, Gehirn.
1: Ja, ähm, das kann ich verstehen.
0: Ja, nee, und ähm, ich weiß noch, dass ich den damals wirklich toll fand, aber es ist auch schon wieder einige Jährchen her, und dann habe ich mir ähm, in Vorbereitung auf den Podcast nochmal den Trailer angeguckt und habe halt festgestellt, mh, ganz so hervorragend, wie ich es noch in Erinnerung hatte, war es vielleicht doch nicht. <lacht> und dann war ich mir hätte... unsicher, ob ich noch in der Welt leben wollte oder Twist. nicht. Es geht mir häufiger, also ich glaube, meine Erinnerung verzerrt sehr viel. In, in beide Richtungen. Aber ich, ich würde trotzdem erstmal, ähm, ich würde erstmal sagen, der Schaum der Tage, aber mit, mit Vorbehalt.
1: Okay. Vielleicht würdest du irgendwann gerne die Welt wechseln? Sehr gerne. Hm. Heu- häufiger. Okay. <lacht> Und sag mal, wer ist der oder die beste Protagonist in der Filmgeschichte?
0: Ähm, der Filmgeschichte gleich. Wir hatten erst nur mhm. gesagt, die beste Protagonistin der Filmgeschichte, das hat gleich so eine Tragweite.
1: Entschuldigung, ihr kannst auch das, die Filmgeschichte einfach weglassen, einfach okay. beste Protagonist.
0: Da bleibe ich wieder bei meinem ähm, Prinzessin-Feind <lacht> Okay,
1: sehr schön. Kannst du auch sagen, warum? Was, ist, was macht sie besonders?
0: Sie hat mich als Kind sehr fasziniert und ähm, hat mich auch in der Retro-Perspektive, wenn ich es mir heute angucke, halt nicht im Stich gelassen. Ich war immer noch begeistert von ihr. Sie ja. war halt ähm, sehr abenteuerlustig und sehr mutig. Und sie hat sich, also sie hat sich halt Sachen getraut. Und sie hat sich nicht den Normen von außen unterworfen, würde ich jetzt mal sagen. Und das hat cool. mich damals cool. einfach schon immer ähm, fasziniert. Und heute finde ich es eigentlich noch wichtiger. Ja, und deswegen finde ich sie da ganz toll. Ich habe aber jetzt auch vor ein paar Wochen gesehen, ähm, dieser Film auch mit hier die Schauspielerin, die bei Hör gesprochen hat. Vergessen ähm, hat? Genau, weil die mag ich sehr gerne und die hat auch in einem Ehedrama mitgespielt.
1: Marriage Story.
0: Genau, und da fand ich die beiden Protagonisten ähm, auch wirklich, gut, da fand ich die Schauspieler hervorragend, ich fand aber auch die Protagonisten Mhm. hervorragend, weil es war einfach Mhm. ehrlich.
1: Ja. Ja, ja, Ja. ich verstehe. Und was verabscheust du in Filmen am meisten und warum ist es Schmatzen?
0: Warum ist es Schmatzen? (lacht) Jetzt habe ich das einfach unterstellt. (lacht) Ich sage genau das. Ich glaube, ich wurde da auch so ein bisschen drauf konditioniert, weil ich kann mich noch erinnern, als ich mit meiner meiner Schwester und mit meiner Mama am Abendbrottschisch saß früher, dass das sehr häufig ein Thema bei uns war. (lacht) (lacht) Wir nicht angefangen haben mit essen also meine schwester und ich nicht ähm, wenig das radio hatten ich, ich erinnere okay. mich auch noch wie ich irgendwann mal versucht habe mit einem kassettenrekorder aufzunehmen dass sie auch schmatzt <lacht> <lacht> also, es ist ähm, tiefer Wurzel.
1: verstehe <lacht> Sehr schön, irgendwie. Also für dich wahrscheinlich nicht, aber...
0: Ach, ich ich kann drüber lachen.
1: Ja, es es hat einen gewissen anekdotischen Wert auf jeden Fall. Wir hätten noch eine Rubrik hier in dieser Folge und das wäre Entweder-Oder. Hast du denn da auch Lust drauf? Ja. Sehr schön. Und zwar stelle ich dir zwei Begriffe zur Auswahl. Du musst dich für einen entscheiden oder du sagst weiter, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Wenn ich die Entscheidung spannend finde, dann frage ich, warum? Bist du bereit?
0: Mhm.
1: Wein oder Bier? Bier. Fernseher oder Kino? Kino. Blockbuster oder Art House? Art House. Tom Cruise oder Tom Hanks? Weder noch. Also weiter? <lacht> 80er Tom Cruise oder 2000er Tom Cruise?
0: Weder noch. <lacht> Tom Cruise nie.
1: <lacht> <lacht> okay. Wie sieht's aus mit Scientology oder QAnon? QAnon? Das ist diese Corona-Verschwörungstheorie. Ah. Es ist alles nur erfunden und die Reichen trinken das Blut von Kindern und Trump wird alle befreien. Ist jetzt irgendwie dumm gelaufen mit der Wahl, aber...
0: Das kriegt er noch hin, nicht die, die Hoffnung aufnehmen. Nee.
1: <lacht> <lacht> ja, also du sagst noch offensichtlich. <lacht>
0: Natürlich. Wenn die Fragen sich so weiterentwickeln, dann, dann muss ich kann ich alles dismissen hier.
1: <lacht> Wie ist es mit It Follows oder Halloween? Was ist denn ich- It Follows? Was ist das? It Follows ist auch so ein Horrorfilm, der sich stark an Halloween orientiert.
0: Ah, ja, da haben wir eine 50-50-Chance. <lacht> Dann nehmen wir doch mal Halloween.
1: <lacht> okay. Porträt einer jungen Frau in Flammen oder Call Me By Your Name?
0: Call Me By Your Name.
1: Vorstadthaus oder Loft in der Stadt?
0: Das frage ich mich tatsächlich sehr häufig. <lacht> Ich kann mir beides nicht leisten.
1: Ja. wir leben in Frankfurt, da ist das so nicht.
0: Oh, ich weiß nicht, ich bin halt jetzt nicht unbedingt so der Loft. Ja, komm, Loft.
1: Also bist du eher so der Stadtmensch oder wie?
0: Im Alltag finde ich das Stadt- Stadtdasein sehr angenehm. Hm. Ich bin eigentlich, nicht eigentlich, ich bin Kleinstadtmädchen. Mhm. Obwohl Kleinstadt halt auch schon ein bisschen übertrieben ist. <lacht> es war wirklich klein. <lacht> Mit sehr viel Natur. Ähm, und ich merke halt, dass mir das sehr stark fehlt, wenn ich eine längere Zeit halt da mal nicht irgendwie wieder bin. Mhm. Aber ich mag vor allen Dingen halt auch dieses Ausbrechen in die Natur. Deswegen würde ich jetzt einfach mal das in die Richtung treiben. Okay. Man muss sich ja entscheiden, hast du gesagt. Ja, ja, auf jeden
1: Fall, finde ich gut. Ich fand auch deine Begründung sehr gut. Also ich bin ich bin ja auch Kleinstadtjunge. Ich habe die Kleinstadt gehasst und war froh, da rauszukommen und liebe die Großstadt, seit ich da lebe. Und habe mich auch immer weiterentwickelt, bin immer in größere Städte.
0: Ja, Frankfurt, ich weiß ja. noch, damals dachte ich, Frankfurt wäre sehr groß. Mhm. Das... Ähm, <lacht> Hat sich sehr schnell gewandelt.
1: Ja, ja. man lernt dann schnell die Grenzen der Stadt kennen. Das ist richtig. Wie sieht's aus mit Tenet oder nicht?
0: Tenet, also Mieter oder? Tenet Tenet
1: war dieser Film von ähm, Christopher Nolan, der jetzt in die Kinos kam und das Kino retten sollte in Corona-Zeiten.
0: Den habe ich nicht gesehen, obwohl ich Christopher Nolan-Filme gesehen habe, aber den habe ich nicht gesehen.
1: Also ist dann nicht deine Auswahl?
0: Ähm, Kam jetzt bei mir noch nicht an.
1: Nee. 1980er Michael Mann oder 2000er Michael Mann <lacht> das ist wieder so ein Regisseur weißt du, der hat so, oh, was hat er gemacht ähm, Miami Wise ist dafür am berühmtesten. <lacht> weiter ich weiter dann wird die nächste Frage dir auch gefallen, nämlich Collateral oder Miami Wise ich sag mal, das waren weiter. Die nächste, da hast du bestimmt wieder eine Meinung. Wie ist denn mit Al Pacino oder Robert De Niro?
0: Ich mag Al Pacino.
1: Ja, siehst du? Schon haben wir eine Auswahl. Und wie ist mit Schottland oder England? Schottland. Warum?
0: Erstens, ähm, diese, also der Dialekt, mit dem sie da sprechen. <lacht> hm. Ja. Sehr sympathisch. Ähm, ja. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich wirklich gerade alles verstanden habe. <lacht> habe ich dann auch immer nicht alles verstanden und bilde mir nur ein, du bist sicher, du hast alles verstanden, <lacht> <lacht> ähm, weil die Leute einfach unglaublich nett sind und weil ich diese, die Natur, die dort ist, dieses, also diese Felsenküste und das Wasser und das diese, Grün, finde ich unglaublich schön und das ist eine unglaublich schöne Kombination. Ich hatte aber auch oh. bisher immer das Glück, dass ich immer nur dann da war, wenn da schönes Wetter war. <lacht> das ist vielleicht auch nicht so ähm, repräsentativ für Schottland dann. Aber gut, du hast ja auch gesagt, England oder Schottland. Und insofern, glaube ich, gehe ich tatsächlich ähm, mit Schottland.
1: Sehr schön. Wie sieht's aus mit IMDb oder Letterboxd?
0: Ich weiß nicht, was das erste ist.
1: IMDb ist ähm, Ah, ja, ja, alles äh, klar. Ja. Mhm. Ähm, pff,
0: weder noch Letterboxd, sagen wir einfach mal.
1: Okay, ähm, Puppen oder Zeichentrick? Zeichentrick. Oh, interessant. Ähm, Moviepilot oder Letterboxd?
0: Moviepilot. Pilot.
1: <lacht> OFDB oder Letterboxd?
0: Ich sag einfach mal OFDB. Aber Mhm. ähm, ja. Ja.
1: ja. (lacht) (lacht) Kamera oder Schnitt?
0: Kamera hieß in dem Moment, ohne dass aufgehört wird, mit Drehen.
1: Die Frage hat keine weitere Bestimmung. Das musst du dir selbst einen Sinn rausmachen.
0: Okay dann gehe ich mit Kamera, weil das gerade in meinem Kopf dann so ist und ich mich an den Film 1918 erinnere.
1: Mhm, Ja, fand ich auch gut. Ja. Mhm. Mhm. Male Gaze oder gar kein Film?
0: Was meinst du mit Male Gaze?
1: Male Gaze ist die Theorie des männlichen Blicks. Es ist so eine ähm, feministische Filmtheorie, dass Filme von... Äh, Männern lange Zeit hauptsächlich gemacht wurden und sich das eben auch in der Filmsprache ausdrückt, sodass ja. die Kamera besonders gerne und lang auf weiblichen Körpern verweilt, während sie das bei männlichen Körpern nicht tut und äh, dass so zum Beispiel auch Frauen anders gefilmt werden, so die berühmte Weichzeichner und so Sachen, ähm, das ist ja, das ja. zeichnet den Male Gaze aus.
0: Ja, ganz viele Ausrufezeichen.
1: Film? <lacht> <Ja. lacht> nicht und nur bei Filmen. Genau. Und äh, Filme mit Male Gaze gucken oder guckst du gar keine Filme dann?
0: Dann also halt wirklich gar nicht. Was das angeht, aber ich kann halt auch echt nicht mehr. Es geht mir so oft, ich weiß nicht, ob du das so sagen darf, aber es geht mir halt so hart auf den Sack. Ich kann also, hm. Es macht mich auch so aggressiv und so wütend. Jetzt, also ja, da geht es noch nicht mal um die Einseitigkeit, aber deswegen, nee, dann halt gar nicht.
1: Hm, Netflix oder Amazon Prime?
0: Ich bin schon so ein kleines Netflix-Opfer. Es ist so einfach und so übersichtlich.
1: Juno oder Whiplash? Juno. J.K. Simmons in Juno oder in Whiplash?
0: Ich habe Whiplash nicht gesehen. <lacht> Juno. <lacht>
1: <lacht> Filmthemenmonat oder nicht?
0: Oh, uh, das finde ich cool.
1: Diese Folge wird wahrscheinlich im Japanuary äh, erscheinen. Mhm. Das heißt, es ist dann der Film Filmmonat Januar, wo du dich auf japanische Filme konzentrieren solltest. Uh. Und wir, wir nehmen die jetzt noch im November auf. Da kann man <lacht> einen Film noir gucken. Und es folgt dann der Defa-Zember, wo <lacht> es dann eben darum geht, Filme von der Defa zu gucken.
0: Woher hast du diese Kreativität? Wo kommt die her? Nee, das,
1: nee, das sind nicht meine Ideen. Ich habe da nicht eine von erfunden. Das ist eine, sind so Kreationen von Film, Twitter und Letterboxd, wo halt einfach Filmfans, Filmnerds, Cineastinnen und so weiter sich solche Spiele ausdenken, um auf die Idee kommen, neue Filme zu entdecken. Cool. Film oder Serie?
0: Serie tatsächlich.
1: Mhm. Welche Serie hast du so zuletzt geguckt?
0: Wir haben jetzt Orange is the New Black angefangen.
1: Mhm. Und wie findest du? Mäh. Welche Staffel bist du?
0: Zwei. Mhm. Hast du die geguckt?
1: Äh, ich habe die geguckt. Ich bin irgendwann ausgestiegen, aber mh, gar nicht mal, weil ich es irgendwie so schlecht fand, mhm. sondern weil es einfach, es kamen immer mehr Serien und ich habe irgendwann keinen Bock mehr gehabt, ja. irgendwie ständig die nächste Serie anzufangen
0: ja verständlich.
1: nee äh, was ich aber cool finde, ist sie, sie, ich finde die Protagonistin relativ unsympathisch. Ja. Und mit, je weiter die Sch- Serie voranschreitet, desto mehr ent- bewegen sie sich von dieser Protagonistin weg und die äh, am Anfang noch Nebencharaktere rücken immer mehr ins Zentrum mhm. und deren Geschichten werden halt erzählt. Das mochte ich sehr gern.
0: Aber entwickelt sich das dann gut weiter?
1: Ja, ich mochte es. Also da passiert noch einiges und es ist auch, wird auch echt dramatisch dann irgendwann. Also ja. ich hab da auch tatsächlich mal müssen.
0: Oh nein. Also wir sind, also Mhm. wie gesagt, ich bin noch mit dabei. Also ich Mhm. bin jetzt nicht so so 100% überzeugt, aber es ist jetzt auch nicht so schlecht, dass man so sagt, so jetzt guckt man halt weg irgendwie.
1: Mhm.
0: Ähm, Welche Serie ich richtig gut fand, war die IT Crowd. Die habe ich
1: ich nie gesehen. Die habe ich
0: richtig abgefeiert. Die fand ich richtig gut. Und ich glaube, ähm, Bojack Horseman.
1: Oh ja, gibt's auch viele Fans. Ich bin irgendwie nicht reingekommen. Ich fand das, also ich hatte irgendwie zwei Folgen geguckt oder so. Nee, mach die ersten drei und
0: danach wird's besser. Also, weil ich habe nämlich okay. auch die erste Folge geguckt. Ich habe das einmal angefangen, erste Folge. Mhm. Und dann dachte ich mir so, oh, das finde ich schon ordentlich dumm. <lacht> habe wieder so typisch ich, schnell eine Entscheidung getroffen, keine Lust drauf, abgehakt. Ne? Und dann wurde mir aber gesagt, nee, guck mal weiter, das wird dann auch wirklich gut. Und dann zum Schluss, ähm, ja, ne, war, war genau so. Ich habe es wirklich fast gesuchtet, kann man sagen. Ich fand's sehr gut.
1: Hm. Ja, okay.
0: ja, aber muss man halt auch Bock drauf haben, ne?
1: Ja, yeah, ich weiß, dass es ist sehr, sehr viele Fans davon gibt, die auch sagen, große Kunst und aber auch sehr frustrierend und alles Mögliche. Ja. Aber Vielleicht versuche ich es nochmal. Ich bin nicht so ein, ich finde tatsächlich immer ein bisschen schwer, mit Zeichentrick rumzukriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist irgendwie nicht meins. Wobei ich da auch, äh, meine Tochter ist ja begeisterte Manga-Leserin und Anime-Schauerin und da zwingt sie mich auch jetzt immer Sachen zu gucken. Und da finde ich dann auch immer mehr rein. Also vielleicht äh, wird es mich dann auch mehr fesseln. Und ja, im Grunde schaue ich auch Disney und so. Na naja, gut. <lacht> versuche ich mal. Weihnachten oder Ostern? Ostern. Oh, warum? Es ist warm. <lacht> ist nicht warm. Russland ist immer richtig ekliges Wetter. Es ist nass und meistens auch kalt.
0: Nicht da, wo ich herkomme.
1: Ah, okay. Weil, und Weihnachten hast du in Deutschland klassisch wie 14 Grad und Regen. Es ist doch warm.
0: <lacht> Aber Weihnachten äh, passiert bei uns irgendwie. Ich und Weihnachten immer anstrengend. Da ja. werden die Leute auch immer so gestresst, weil jeder denkt, er muss Geschenke kaufen. Verstehe. Und ähm, da bin ich schon ganz gut raus, weil wir mit meiner Familie gesagt haben, das machen wir nicht. Mhm. Aber trotzdem ist da halt irgendwie immer so ein, so ein Stress und ein Druckpotenzial mit verbunden und das habe ich bei Ostern nicht. Mhm. Obwohl das okay. im, so rein vom Prinzip ja nicht so viel anders ist. Also jetzt so als nicht christlicher Mensch.
1: Ja, du hast ja ein paar Tage frei, es Richtig. gibt zu essen.
0: Triffst auf die Familie, <lacht> aber ja. Mhm. ja. Omi versteckt no halt gut. noch Sachen im Garten.
1: Oh, schön. <lacht>
0: Ähm, Nee, aber deswegen Ostern, weil es einfach mit weniger Stress und Druck verbunden, so wahrgenommen von der Außenwelt.
1: Okay. Mhm. Ich bin ja ein riesen weihnachtsfan von daher.
0: Ah, okay.
1: It feels like
0: Christmas. (lacht) (lacht) ähm,
1: Podcast oder Film? Podcast. Buch oder Film?
0: Oh, das ist schwer. Ich würde gerne Buch sagen, aber momentan wäre es gelogen, weil ich einfach (lacht) sehr häufig zu müde dafür bin und dann (lacht) schnell der Versuchung erliege, mir einfach einen Film anzugucken. Oder eine Serie. Ja, ich.
1: Mm. ich wollte eigentlich auch noch A Christmas Carol vor unserer Aufnahme gelesen haben. Ich glaube, ich habe drei oder vier Seiten gelesen. <lacht> oh, Wobei es macht Spaß zu lesen. Aber kommen wir auch später noch zu. 80er Ghostbuster oder 2010er Ghostbusters?
0: Ich habe den 2010er nicht gesehen. Ah.
1: Also 80er. Also 80er. <lacht> Dudelsack oder Akkordeon? Akkordeon. Kermit oder The Great Gonzo?
0: Puh, ich glaube, Kermit?
1: Kermit oder Miss Piggy? Kermit? Die Schlachten in Braveheart oder die Schlachten in Herr der Ringe?
0: Ich habe dieses Jahr das erste Mal Herr der Ringe gesehen.
1: Ah, oh, wow. Und wie fandst Ja. Oh. Läuft. Nimmst du den oder wie?
0: Mm, ich habe das andere nicht gesehen. Insofern zwangsweise. Ah.
1: <lacht> Dann werden die nächsten Fragen auch spannend für dich. Die Schlachten in Braveheart oder die Schlachten in Star Wars Episode 1?
0: Das <lacht> wird <lacht> oh, bestimmt gleich richtig hart abgehältet. <lacht> habe ich auch beides nicht gesehen.
1: Nee, das ist okay, ich glaube. Der Star Wars Episode 1 ist auch der unbeliebte Star Wars-Film von daher.
0: Inso- insofern wurde ich nur geschont. Bitte habt Nachsicht mit mir.
1: Und, und wie sieht es aus wie die Schlacht in Prey-Fahrt oder die Schlachten in Game of Thrones?
0: Nein, dann muss ja. Game of Thrones, da gab es ja auch so.
1: <lacht>
0: Game of Thrones habe ich gesehen. Ja. Ähm, dann gehe ich wohl damit.
1: Mhm. Na dann. Michael Caine oder Patrick Stewart?
0: Michael Caine. Den habe ich witzigerweise heute erst gegoogelt.
1: Ah, ja. Warum nur, frage ich mich ja, da. Das echt, das <lacht> weiß niemand.
0: Weiß niemand. <lacht>
1: äh, wie sieht's aus mit Blues oder Jazz?
0: Ich mag beides. Stimmungsabhängig. Ich würde aber, glaube ich, eher mit Jazz gehen. Weil ich in letzter Zeit auch viel Lust habe auf Kontrabass.
1: Hm, dann ist die nächste Frage auch interessant. Schlagzeug oder Bass? Bass. Anthony Hopkins oder Mats Mickelson?
0: Wer ist denn Mats Mickelson?
1: Der hat in der Serie Hannibal gespielt und Anthony Hopkins in den Filmen.
0: Boah, was, wenn ich beide mag.
1: Tja, dann musst du musst entweder weiter sagen oder quasi Sophie's Choice treffen.
0: Dann, dann nehme ich Mats Mickelson.
1: Freundliches Arbeitsklima oder Druck?
0: Ich denke, man, ich denke, dass also das schließt sich nicht gegenseitig aus.
1: Ah, okay. Inwiefern?
0: Also ich würde sagen, also ich habe sehr nette Kollegen. Dadurch haben wir ähm, kollegial betrachtet ähm, ein sehr freundliches Arbeitsklima, in dem man sich gegenseitig Mhm. unterstützt. Trotzdem herrscht da auf allen Seiten ähm, eine ganze Menge Druck, weil jeder da Mhm. leisten und schaffen muss. Okay. Ist halt ähm, von außen erzeugt der Druck auch viel. Mhm. Aber ähm, insgesamt, wenn, wenn nur eins des beiden gehen könnte, würde ich tatsächlich ähm, das freundliche Arbeitsklima bevorzugen, weil ich glaube, dass man in diesem Umfeld auch viel erreichen kann.
1: Mhm. Bin ich auch ein großer Fan von. Ja. Mhm. Mhm. Wes Anderson oder Paul Thomas Anderson? <lacht> Kristen Stewart oder Robert Pattinson? Ich mag auch beide nicht. Du magst beide nicht? Ja. Oh, interessant. Auch weiter wieder. Ja, bitte. Okay. Mulan oder Elsa? Oh,
0: das ist auch schwer. Mulan.
1: Elsa oder Anna? Anna. Musical oder nicht? Nicht. (lacht) CSI Miami oder CSI Vegas?
0: (lacht) Ich habe keine Ahnung. Sie ist ein Miami. <lacht>
1: Synekdoche New York oder Anomalisa? Sag nochmal. Synekdoche New York oder Anomalisa? Es waren hier zwei Filme von Charlie Kaufman.
0: Die Frage gebe ich weiter an mein ähm, Surrogate. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Knowledge, buddy. <lacht> okay. Deutscher Expressionismus oder Film Noir?
0: Ich würde jetzt einfach mal Film Noir sagen.
1: Ja, 90er Keanu Reeves oder 2010er Keanu Reeves? 90er. Fantasy- oder Historienfilm?
0: Oh, ist auch schwer. Hm, gehen wir mal mit His- ja, Historien. Ist ja manchmal wie Fantasy fast.
1: <lacht> ja. Freiheit oder Sicherheit?
0: Ich glaube, dass man in der Freiheit auch Sicherheit finden kann.
1: Okay. Innegada da Vida oder Magic Carpet Ride?
0: Was ist Innegada da Vida?
1: Das ist auch so ein 60er Jahre Psychedelic Rock Song. Ah. Oh,
0: uh, dann gerade da wieder" von ähm, bei Dedicado
1: <lacht> <lacht> <nicht>. <lacht> Aber danke, es war sehr nett gelogen. <lacht> okay, kommen wir zur letzten Frage: Charles Dickens oder Mark Twain?
0: Boah, ist auch schwer.
1: Mhm.
0: Beide ihre Berechtigung. nicht dass irgendjemand sie nicht hätte. <lacht> <lacht> Kennen wir mit Mark Twain?
1: Okay, warum?
0: Weil ich mich entscheiden musste.
1: (lacht) Aber was schätzt du an Mark Twain?
0: Der ist sehr eloquent. Gut, sind sie beide. Das ist halt so ein bisschen, ich mag einfach den Ausdruck.
1: Nun gut, das war äh, unsere erste Folge, die für euch da draußen die zweite Folge ist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir gleich noch weiterreden dürfen, Tabu. Aber bis dahin sagen wir schon mal Tschüss zu euch da draußen. Und äh, mich hört ihr nächste Woche mit was anderem. Und Tabu habt ihr schon gehört. äh, Mit mir in der Weihnachtsfolge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.